0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》哦。今天《好事之徒》要跟大家聊什么？我们要聊警戒的警戒崩坏，以及警戒的声誉崩坏啊、哦。这个东西其实是非常非常离谱的事情哦。其实坦白说。大家回顾过去两三年，甚至是三五年来，其实台湾有一个风气，就是说我们非常非常挺警察、喔。比如说我们在路上看到非常非常多那种监视录影带的影片啊，或者是警察密录器呃流出的影片，有那种小屁孩八加九小屁孩跑去跟警察呛香，或者是说这种警察的在路边取缔这个闯红灯或超速等等的，遇到很鲁很鲁的这种这个用路人哦、喔，用车人啊，其实呢，舆论原则上几乎我看下面，但实则有九。九折甚九折半，全部都在停警察，因为其实在过去一大段时间，我们整个社会对于警察跟军人的信任程度非常非常高。这件事情我认为是好事情啊，在社会上是个正向的循环。可是呢，最近几件事情啊，坦白说，我认为让警界的声望，尤其是台北市警察局的声望。跌到了谷底，为什么呢？很简单，几乎就是被黑到。洗脸，一而再，再而三的洗脸。坦白说，这非常非常的离谱。有几件事情可以跟大家分析。第一件事情是松山分局的事件，松山分局中仑派出所事件是怎么样呢？整件事件起因是来自于靠北警察的一个爆料，这个就是靠北警察的爆料。这个靠北警察爆料内容写的蛮细的，他内容写说什么东西呢？他说他要靠北演唱会旁边的分局，其实坦白说，你懂的人就懂了嘛，因为演唱会所谓演唱会就演唱会就是小巨蛋嘛，对不对？小巨蛋旁边的分局那就当然是松山分局啊。然后第二句说要让社会大众来公审啊，然后说这件事发生在四月份，然后呢事出因为某官啊在外喝醉酒跟路人起争执，后来呢路人人多势众哦。某官一路逃到小巨蛋分，哎、呃，他他他不叫小巨蛋，他写小蛋蛋分局哦，什么都不说，直接往分局楼上逃窜呐、啊。这十几名或几十名黑衣人不满，直接动手手砸毁值班台电脑哈、啊。然后呢，值班的警员全部黑人问号啊！而且啊，这件事情他发现说，小蛋蛋分局近日没有作为，看来是想要把这件事情压下来。这件事情在靠北警察忽然在爆料的时候呢，所有人都一片哗然，说到底发生什么事情呢？这件事情到底啊，松，因为明眼人一看就知道是松山分局嘛，所以很多媒体啊，人就在去询问松山分局，甚至有议员去问松山分局是这件事情到底是不是真的，有没有这件事情。结果呢？第一时间，中山分局分局长，还有中山分局辖下的中仑派出所，因为他们砸场的地方是中仑派出所，他们说确实啊，有这个某原警某警官啊哈，在路上跟呃民众起身冲突，那起来冲突之后，民众就到警局去理论，在理论的过程中呢，一时激愤，不小心呢撞到了值班台的电脑，让电脑掉下来。那后来呢，这个。民众啊也感觉到非常非常 p y t h o n 然后呢有写的悔过书哈，这个悔过书，这这就是悔过书原文了本人呢于一百一十年四月十六号两点左右啊，在南京东路北宁路口啊哈遭不明男子呛香等等的啊哈。然后呢，我与友人上前理论理论时，哈，追赶男子进入这个贵单位驻地。贵单位驻地就是呃，双山分局辖下的中仑派出所了，哈。我与友人呢、啊，因为有喝酒，思绪较不清楚啊。我于进入过程中不慎撞倒电脑一幕，导致一幕损坏。我对于酒后失态状况感觉到非常非常抱歉，愿意赔偿一幕的相关费用，并对当事的。警察人员道歉，造成你们困扰，然后你看到这还有隶书人，哈，然后电话等等的，哈，然后呢，那时候中山分局一开就说啊，对啊，因为这就是民众跟原局有言语上的小擦撞啦，哈，那这个电脑呢确实有回损，回损过程中也不是故意砸毁的，他呢是在理论过程中，哎，不小心擦撞撞到了，那这个东西的原警啊，呃，也原谅了，哈，然后警那这个当事人也非常非常后悔，写的悔过书，他还把这警察、哦。还把这个悔过书，哈哈，给媒体，然后让媒体传阅，哈，给媒体都看到。然后呢，甚至啊，第一时间松山分局还开了一个记者会，由松山分局分局长开记者会。一边呢是这个跟警察吵架的男子两位，另外一边是当时去呛这个黑衣人的警察。后来才知道说他是松山分局的体技能教官呐，哈，是督察组。简而言之啊，某种程度算是一个小官啊，不大不小，算是小官。OK， 那两边呢就在召开一个记者会，中山分分局长都站在旁边，站在中间，然后一边呢是这个教官，好，然后另外一边是这个黑衣人，两位，两边互相鞠躬，你你就看到这个黑衣人跟警察鞠躬，警察跟黑衣人鞠躬，然后两边握手，然后没事。结果呢？他们寿山分局分局长就开了这场记者会，然后说啊，那大家没事，然后大家鸟说散，然后就让这个呃，这两位黑衣人跟寿山分分呃，跟寿山分局的这个体技能教官进到寿山分分局里面。结果呢，现场记者一片哗然呐！为什么一片哗然？啊，你这样子就结案是不是？是不是不小心撞到了？你寿山分局说了算？那到底遇到什么状况？也也是你收山分局说了算。明明那个爆料是说是有十几位啊，或几十位啊黑衣人冲进收山分局里面砸东西啊，怎么变成是不小心误撞？理论时不小心误撞呢？所以中间到底有没有袒护黑衣人状况？这件事情，所有的媒体都在追问嘛，结果呢，追到后来不得没办法，中央警政署介入，要求台北市警政局局长去把这个所谓的影片找出来。那一开始呢，记者去问这收山分分局长的说，哎，有没有这个影片？有没有监视器画面？收山分局长竟然说有了这个画面哦，我们有去找。没找到，为什么没找到？因为停电啊。哈。停电的过程中，因为停电，然后呢，停完电之后呢，同仁啊忘了开机，所以说这个没有录到画面。所有的媒体更是一片哗然，这根本就是很清楚嘛，这就是黑幕嘛，对不对？哪有刚刚好每次出事情的时候，监视器画面就没有录到？而且所谓停电、啊，他们有查到嘛？所谓停电是因为那那一天是凌晨两点。发生打动手打架事件嘛？所谓的停电是前一天的凌晨十二点到凌晨三点停电，但隔了二十几个小时，怎么可能都没有没有人发现没开机呢？所以非常非常多媒体在质疑嘛。后来呢，中央警政署就介入刑事局来调查，把这印碟。拿过来之后，发现根本不是停电，是被人手动删除啊！手动删除后面呢，这个画面就公布了这个关键96秒的画面。我们现在给大家看到，这就是关键96六秒画面。你可以看到啊，这个一群那个一开始冲进去的，就是这个所所谓的分局的教官。后面冲进来是什么东西？就是黑衣人啊！你看一开始值班民警完全黑人化，就怎么会有人冲进来打架？一般人再怎么样也不敢在太岁爷头上动土嘛。结果你就看到四五个黑衣人哦，呃，就是黑。黑衣人冲进来追第一个那个教官，这是另外一个画面。结果你看里面呢，就有副副副派出所所长哦，冲出来一开始要劝架或什么东西的。结果呢，他除了要劝架之外呢，更扯是，你看这个这個穿拖鞋出来的那个那个派出所副副所长就开始劝架，然后拉人呢，结没想到更扯是，你看后面越来越多黑衣人出来，然后黑衣人这个把这个。派出所当造咖一样，你看一个、两个、三个、四个，最后算出来说有十个派出所，呃，十个黑人，然后就是冲进这个派出所，中人派出所想要去打人，而你看越来越多警察已经在制止哦。你看这些黑人完全没有要理警察状况嘛？然后呢，更扯的事情其实是过程中听说不断的叫嚣啊等等的，然后呢，这个时候呢，他的值班台电脑还没有还没有被砸毁哦。可是问题是你看哦，如果在这个时候，你看他已经在里面打架，大家拉扯，对不对？正常来说，警察应该要干嘛？现行犯逮捕嘛，全部上铐。可是你看哦，警察他的动作什么？先把人全部推到外面去，而且推到外面过程中呢，半推半劝啊。就是正常。坦白说啦，以这种状况，我。开枪对空鸣枪，或者说我对你上鸣枪都不过分，因为你已经在冲撞公署嘛。所以说，你看在这冲撞过程中，你看大家是非常非常小，你看看这个人还要踢，有没有？那个人家拉他的时候，有有个人还要踢，等等的。所以说最后结果，你看他把他所有人推到派出所外面之后呢，就当没有这件事情发生了。可是你看哦、喔，这一路看过来画面其实很清楚嘛。第一个是有追打的，第二个是有小弟在后面拿板凳哦、喔，把这电脑砸烂的。第三个他是追进。松山分局的中仑派出所里面去打架的，所以这件事情其实扯的过程是什么东西呢？当你遇到这么离谱的状况的时候，如果是一般的警察的话，你无论如何都应该是以现行犯作为逮捕，应该没有错吧？你如果没有以现行犯作为逮捕的话，其实坦白说，你今天是渎职了嘛？而且呢，不止当场没有逮捕，好，你第一时间因为对方可能人多，你不好控制，你先把人家这个往外移，然后让他们疏散，和第二时间。也应该叫支援警力，然后叫支援警力之后呢，要求呃黑道教人或者找出地方分子到底是谁，一个一个狙击到，你看这个小这个小弟，你看还拿这个椅子去直接去砸电脑。当那个小弟刚刚画面非常非常清楚，小弟直接拿椅子去砸这个电脑的时候，已经非常非常清楚，就是说。其实根本没有把警察的颜面当做颜面嘛，完全在给警察洗脸。可这个时候呢，副所长出来第一时间做的动作是对，对，把人家先压制啊，能推出推出去。可是呢，事后呢，到底你有没有具提人啊？有没有去抓人啊？没有哎、欸，因为后面都后后来才知道，这些人可能都是所属松联帮的、呃四海帮的小弟啊、哦。所以到底有没有请黑道教人？这第一个问题。第二个，你不但没有请黑道教人，你既然干嘛去？上黑道写了一个悔过书，哈，就放人。然后呢，更扯是这个画面，我们刚刚不是讲说是不见了吗？不是停电没有录到。后来呢，后来因为刑事警察局的介入，后来发现整个画面不见，主要原因竟然是中仑派出所的所长去把画面删掉。我们给大家看中仑派出所所长删画面的样子。这个画面哦，就是中仑派出所所长去删电脑的画面哦。你看后面那个。这个比较年轻的，前面是这个巡佐，后面是这个比较年轻的中仑派出所所长。这个中仑派出所所长，就是说他们在事情事发过后呢，这样跑去这边啊，把电脑的的,的资料，这个就是电脑资料全部删除，避免事后东窗事发。所以说这件事情其实很清楚，状况是什么东西？今天整件事情是松山松山当地的帮派分子跟松山分局的教官起了冲突。我不管松山分局的教官内呃到底是对还是错，可是呢，当两方人马打架之后，有一方跑到警察局说：“你黑道分子再怎么嚣张，你都不应该往警察警察局里面冲。”好了，你往警察里面警察局里面冲之后呢，警察把你压制驱离之后呢，警察没有任何的作为，任由黑道分子写一个悔过书，这件事情就当没事情发生，而且所长还配合灭证把这个。监视器的画面删掉，这件事情就让人家觉得说，到底第一件事情，到底背后有没有人啊强力关说，要求不管是大伟的黑道分子，要求松山分分嵩山分局把这件事情压下来，或者是有黑道分子请明代大伟、明代中间来关说，把这个这这个画面压下来，不知道。可是我只知道的事情是警察当下熟辣到。不敢把这些人当现行犯压制，而且扣押，这第一个案例哦、喔。第二个案例是北投分局投案的案例哦、喔。这个在北头有个台北市妈祖文化协会哦、喔，这个妈祖文化协会背后有没有黑道背景什么？我先不谈。简简单的讲，有人去妈祖文化协会这边开枪，那听说了这个开枪的人是北联邦的分子哦、喔。那北联邦分子，我们不谈这件事情，我們我们只谈啊，这些是帮派分子，然后躲了十天之后呢，说要投案，然后投案的过程中有先联力联系北投分局哦、喔，然后呢联系北投分局，你看投案的过程中是怎么样呢？两辆保时捷哦，然后十几位小。你看，用黑伞哦撑着大哥这样子，然后呢，旁边有人来录影。你知道这个录影的人是谁？不是记者哦，是黑道分子哦，录影黑道小弟录影哦。录影完之后呢，黑道小弟的。的人哦，把这个影片哦给媒体，让媒体使用啊。很多资深跑社会线的记者的，呃，跑社会线的记者看到这都离谱到一个不能想象。第一件事情是你已经开枪了，这事情已经闹大了，闹成社会事件了。那这件事情，你北投分局你都知道是在地的帮派分子，你北投分局没有第一时间去抓人，坦白说，我。我觉得已经非常非常扯，为什么？因为啊，他就是，他是4月10号的时候去这个妈祖文化协会开枪，开三枪后逃逸。19天之后呢， 4月29号的时候早上，两个人呢，就两位大哥，一个叫杨纠，一个叫大郭哈，在北投当地都是呃很知名的，杨纠跟大郭都是在地的绰号，他本名不叫这个。OK， 搭保时捷下车，然后呢前呼后拥哦，小弟拿着伞撑着他，然后进去哦，然后全程小弟拿着手机去拍，然后 life 给媒体使用。这件画面哦，已经刷新了我们对于警察跟黑道互动的三观了、啊。正常来说，因为他们在北投都是非常非常知名的在地分子，开完枪之后，正常来说，如果上面下令九四月十九开枪啊，我跟你讲，最慢四月二十号中午已经就破案了啦。警察如果要破案的话，他在哪里住哪里，然后请帮派兔人第一时间上号带走，这就一这已经是非常非常合理的 SOP。可是呢？第一个放了十天，第二个放了十天之后呢，两边桥好之后要投案，投案好投案就算了。你从保时捷下来之后，保时捷下来我也算，你可能就真的开保时捷了哈。你从保时捷下来之后呢，你分局第一时间不是去上铐，而是任由他像古惑仔电影一样，小弟拿着这个伞撑着，那旁边跟其他小弟第一时间录影。拍照给媒体耍排场，很多人看到都觉得扯到什么程度？就你到底北投分局，你知不知道这是个黑道？你知不知道这件事情让警察脸丢非常非常大？这是第二个分，第三个是中山分局的事情。中山分局的事情就要谈这件事情。中央分局要谈巨星会的事情，什么叫巨星会？我先谈整件事情来龙去脉，再跟他谈呃诡异之处。五月三号的时候，台北市大安区卧龙义警中队在这个巨星会办这个参会，知道看起来，听说是要办这个中队长交接典礼啊。那因为义警中队其实在选举过程中是非常非常重要的一环哦，而且义警也是警察非常重要的民间力量哦，所以那个时候非常多警政高官都有来哦。第一件事情是。台北市警察局局长陈家昌有到，然后新北市警察局局长黄忠仁也有到，然后很多议员呢、啊，就了解。都有到台，尤其是大安区的议员哦，都有到场。然后呢，还有包含蒋万安哦，台国民党明日之星也有到场。结果呢，既然发生这个两位黑衣人哦闯入，然后直接呢向餐厅柜台泼蟑螂。你没有听错，泼蟑螂，而且泼不是泼一只两只啊，是泼一千只两千只啊。这是柜台当时的状况，大家可以看到非常非常恶心啊。你看。第一时间全部都是蟑螂，非常非常恶心。看这个柜台密密麻麻，有密集恐惧症的人不要看它、啊。然后甚至有人去竞拍这个，你看。非常夸张的部分，你看，全部都是蟑螂。那这个东西呢？那个时候敏感之处是什么？第一件事情啊、哦，这是它泼脏的地方，叫巨星会。巨星会的前身叫做锦华楼。锦华楼，呃，很复杂。锦华楼其实就在这个新生北路，呃，新生北路高架桥下。然后那旁边就是玩具反斗城我以前去过好几次，原因就是，呃，那边是黑白两道很爱聚会的地方啦、啊。有人说这是黑白两道情之战。坦白说，我是觉得有点夸张，可是原则上。因为它的地利之变呢、啊，很多白道，就像我们今天看到这个艺景交接，或者黑道很多堂口啊的的庆生住所，也都爱在锦华楼呃锦华楼这边。那锦华楼呢，后来呢，因为这个二零一八年的租金啊等等景气等等，后来就倒了。二零一九年的改由这个一个老板姓吴哦，这个吴的吴姓老板是以前是萧敬腾的老板呢、啊。OK， 在二零一九年一月十四号接下，然后据说花了一点六亿元左右。那他去下来之后，因为那个地方大。大家都很熟悉啊，所以后来又逐渐一样啊，就很多政商啊、政商啊请客都在锦华喽啊，叫叫巨星会，现在叫巨星会。那呢，当时的状况就讲，有四个，有应该讲的有五个黑帮分子要去那边破脏了。第一个是二十六岁的祖先哦，他姓吴，他是负责现场指挥的。然后呢，有一个二十二十岁的两位啊，二十岁的男子，一个姓曹，一个姓徐哦，负责泼蟑螂。然后另外呢，有个十七岁的尤姓女子。还没有成年哦，然后呢，用录影来存证，然后就是旁边拿手机然后来存证。然后第三个呢是21岁的男生哦，姓蔡，他负责开修旅车来去做接应，当车手。所以你可以看到，这是一个非常非常严密的一个犯罪行为嘛？有现场指挥，有负责泼蟑螂的，有负责拍影片回报的，有负责当车手的要接应的。你看，这很明显是一个组织犯罪，而且呢，他挑在什么时候？新北市警察局。局长跟台北市警察局局长都在的时候，可是呢，破完之后呢，你知道吗？第一时间我讲哦，这时间序是以台北市已经发生连续两件两件警急崩坏的事情哦。第一件事情就是我刚刚讲的嘛，松山分局被黑衣人冲，毫无反应。第二件事情呢是这个呃北投分局。策划人家投案，呃，把人家弄得把黑道弄得像英雄一样，那这件事情，而且这几这几件事情，时间都是一天一天一天，几乎每一天呢、哦，就是都集中在他两礼拜之间发生，就每隔两三天就有，每隔两三天就有，然后呢，后来又发生这件事情，台新北市警察局局长跟台北市警察局局长都在，而且地方还在台北市警察局的地方，结果呢，被泼完泼完蟑螂之后呢。结果呢？台呃台北市警察局的中山分局第一时间说，哦这件事情啊，是这个锦华楼的老板跟黑道有债务纠纷。第二，可是另外一边的警政署就直接下令这件事情要严查。所以说，观众朋友或听众朋友，你可以听到非常非常明显状况是两边有很有很大的差异。中山分局的意思就是要欺世凌人哦，这件事跟我们警察没关系哦，我不是要给警察难看呐、啊。虽然现场有几百个穿制服的警察、几百个义交，还有呃新北市的警察局局长跟台北市警察局局长都在。可是这跟我们警察没有关系，这是老板跟这个黑道的纠纷，个人纠纷。这边是台北市警察局的讲法，另外一边警政所的讲法就很合理啊。我不管是什么纠纷嘛，你黑道看到这么多穿便服的条子在现呃穿制服的条子在现场，你还敢泼蟑螂？就在条子面前，你就在警察面前洗脸，警察嘛。所以严查抓过抓到人再说。所以说，其实台北市警察局长在正台北市警察局在这件事情有一种唾面自干的感觉哦。所以说后来呢，你看哦。中央一分一下令哦，然后也是刑事局介入，马上一天之内就把这五位的嫌犯带走，有二十六岁的这个现场总指挥，这个吴贤，十七岁的女生，二十岁两位男子，现场泼脏了，还有二十一岁的这个蔡宗玉车手，全部带回来，而且哦，还有那十七岁的女生，据说还是逃躲在泰山的一个这个 motel 里面，一样抓出来，所以这件事情。其实某种程度，我先回到上一个北投分局投案的案例来跟大家讲。你看哦，警察如果认真要抓人的话，我保证四十八小时之内，你在台湾以台湾监视器的密度，你一定抓得到人。而且，有警察不只靠监视器，而且还还会叫黑道交人，所以会叫黑道交人的情况之下，四十八小时内一定可以。可问题是你看北投。的那个案子，第一个让人家4月19号开枪， 4月29号才主动投案，中间完全没有去拘体，然后投案的过程中还那么这个风光保时捷小弟上，然后拍照等等的黑伞，这些事情就非常非常离谱。所以说，第二件案例的时候也是让北投分局颜面扫地，就第三件案例的时候是让中山分局的颜面扫地，所以整件事情你看，从中山分局到北投分局到中山分局。整个台北市的警察给我的感觉就是，你被黑社会压着打嘛，黑社会洗脸洗你洗得干干净净的嘛，所以说我说前几年。非常非常多人对于警察来说是非常非常尊敬的，可是呢，我认为现在这几件事情接连发生呢，我不讲全国的警察，至少台北市的警察一定面临的形象上的公关危机哦，所以这件事情我看的是非常非常气愤，所以我才要把这件事情整个的前因后果每一个事件的画面在这边跟大家公布，希望大家可以理解到警察。跟黑道两边一定要有互动，这我理解，因为你两边没有互动的话，你很多案子没办法破。可是你在互动的过程中，你有条红线绝对不能跨过去。而现在的警察，我觉得就是因为跨越了红线，让黑道不把警察当警察，而警察也不把黑道当黑道。原本除暴安良是警察的天职，可现在警察却除良安暴，遇到这种。闯红灯的啦，超速的啦，很大声，可遇到黑道，好像当当像小弟一样，这件事情我觉得是非常非常离谱。现在警察局局长呃，台北市警察局局长陈家昌啊，在一个多月就要退休了，我不希望不管退休的人是谁哦、啊，接任的人一定要好好重振台北市警察的形象，不要让台北市警察。变成全国的笑柄。以上就是我今天跟大家分享的内容，希望大家会喜欢。如果喜欢的话，也追踪我们正传媒的粉丝专业以及正传媒的 YouTube 频道，未来最新第一手所有讯息都会在这边跟大家分享。谢谢。